0: Herzlich willkommen. Das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Ich heiße Thomas Koschwitz und mein Gast heute ist mal wieder, wir hatten ihn schon häufiger, Paul Ronsheimer mit einem aktuellen Lagebericht, wie mal wieder die etwas zögerlichere Haltung auch der Deutschen und der Europäer in der Ukraine ankommt, keine Langstreckenwaffen liefern zu wollen und wie ist die Situation im Moment vor Ort. Fragen über Fragen, die Antworten von Paul Ronsheimer in diesem Podcast.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört äh, Koschwitz zum Wochenende. Und woran erkennt man, dass Sommer ist? Dass es im Fernsehen die sogenannten Sommerinterviews der Politikerinnen und Politiker gibt. Äh, an einem Sonntag hat es die SPD ganz besonders geschickt angestellt. Da war in der ARD die Co-Vorsitzende der SPD, Esken, äh, zu hören. Und im ZDF zeitgleich fast der äh, Bundeskanzler Olaf Scholz. Und da war er wieder, der Zauderkönig. Er wollte auf die Frage, ob man denn nicht mit der Taurus-Lieferung für die Ukraine Unterstützung liefern könnte, nicht so recht antworten und war vorsichtig. Ich bin verbunden mit äh, dem stellvertretenden äh, Chefredakteur der Bildzeitung und Chefreporter Paul Ronsheimer in der Ukraine. Schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag, Herr Koschwitz.
0: Wie kam das denn an, dass äh, Olaf Scholz so zögerlich reagiert hat?
1: Man war wieder verwundert in der Ukraine, kann man sagen. Einerseits sind die Ukrainer sehr, sehr dankbar, was die deutsche Hilfe angeht. patriot abwehrraketen haben hier viele, viele Leben geschützt. Und auch die Leopard-Lieferung hilft den Ukrainern an der Front sehr. Nur, dass jetzt bei der Frage der Raketen wieder die gleiche Argumentationskette aufgemacht wird, wie in den vergangenen Monaten oder den vergangenen anderthalb Jahren. Nämlich, dass man erst liefern will, wenn... Die Amerikaner auch bereit sind. Das schimmert ja so durch, dass sozusagen Joe Biden eben auch dann Langstreckenraketen liefern soll. Das versteht man in der Ukraine nicht wirklich, denn Großbritannien und Frankreich haben ja bereits geliefert. Warum sind diese Raketen so wichtig? Die Ukrainer kommen nur ganz schwer durch die Front. Das sind wahnsinnige Minenfelder, Verteidigungsanlagen, monatelang aufgebaut. Und da sind viele, viele Ukrainer schon zum Opfer geworden. Und die Ukrainer sagen, mit diesen Raketen können sie eben logistische Zentren, sie können ähm, ja, Kommandostände der russischen Armee aus der Entfernung treffen und so auch das Leben der eigenen Soldaten schützen.
0: Ist das Argument aber falsch? Und vielleicht doch nachvollziehbar, dass Olaf Scholz ja verwendet, nämlich diese Taurus-Langstreckenraketen würden, würden sie abgeschossen von dem Gebiet der Ukraine, tatsächlich bis hinein in die, in, nach Russland gehen können, also auch russisches Gebiet treffen können. Das würde sozusagen zu einer Reaktion von Putin führen, möglicherweise mit einem heftigen Gegenschlag bis hin zum Dritten Weltkrieg. Ist das tatsächlich ein falsches Argument?
1: Die Ukrainer sagen, das ist ein falsches Argument, weil sie bewiesen hätten, dass sie mit westlichen Waffen verantwortungsvoll umgehen in den vergangenen anderthalb Jahren. Sie beziehen sich darauf, dass sie die sogenannten Storm-Shadow-Raketen vergleichbar mit den Taurus-Raketen der Deutschen aus Großbritannien eben immer nur innerhalb der Ukraine eingesetzt haben. Ich halte das für sehr glaubwürdig von den Ukrainern, denn sollten sie das einmal anders handhaben, oder sollten Sie diese einsetzen äh, gegen eine Absprache, würde es ja bedeuten, dass der Westen auch äh, sofort reagieren würde wahrscheinlich und sagen würde, wir liefern nichts mehr. Und die Ukrainer sind komplett auf den Westen angewiesen. Wenn zum Beispiel die USA oder auch Europa keine Munition mehr liefern würden an die Ukrainer, äh, dann könnten sie sich nicht mehr verteidigen.
0: Trügt der Eindruck oder ist es nur meiner, dass im Moment äh, die Stimmungslage sowohl der Europäer als auch der Amerikaner gegen die, gegenüber den Ukrainern kippt und zwar in der Weise, dass man am Anfang äh, die Ukrainer unterschätzt hat, äh, was ihre Wehrhaftigkeit angeht, dann war man völlig begeistert, hat sie unterstützt und nun ist man an der Stelle angekommen, dass mit der Gegenoffensive gegen die Russen geht nicht schnell genug, na ob das was wird und jetzt kippt man so langsam um in die Richtung, na ob wir die weiter unterstützen, können, das müssen wir uns noch mal überlegen. Ist das eine sehr naive These oder wie sehen Sie das?
1: Ich teile äh, diese Wahrnehmung, zumindest teilweise. Es ist so, dass in Washington und Berlin, was ich höre, es äh, momentan sozusagen die Richtung gibt, das wird zumindest insofern nichts, äh, als dass die Ukrainer ganz sicher bis Ende des Jahres nicht weite Teile ihres Landes zurückerobert haben. Das ist das, was man hört. Und in Berlin, Paris und Washington stellt man sich die Frage, was ist denn dann? Wie lange können wir das dann durchhalten? Was muss man tun und müsste man nicht verhandeln dann irgendwann? Das sagen sie nicht öffentlich, weil niemand öffentlich die Ukraine sozusagen unter Druck setzen will. Aber in Hintergrundgesprächen zwischen den Ländern wird das diskutiert über einen Plan B. Die Ukrainer sagen, wir wollen weiterkämpfen. Egal, wie diese Gegenoffensive jetzt ausgeht, also nehmen wir an, sie schaffen keinen großen Durchbruch. Das ist ja das Ziel, sozusagen zwischen dem Süden und dem Osten weiter vorzurücken ans Schwarze Meer, um da sozusagen die Russen weiter unter Druck zu setzen. Sie sagen intern, wenn wir das nicht schaffen, werden wir die nächste Offensive planen, die dann im Frühjahr 24 passieren würde. Denn eins muss man sagen, zwischen November und sagen wir März ist es nicht möglich, aufgrund des Wetters eine Gegenoffensive durchzuführen. Also die Ukrainer sagen bereits, wir wollen nicht verhandeln und wir werden nicht verhandeln, wenn der territoriale Zustand so ist, wie er ist. Also dass die Russen weite Teile im Osten und Süden äh, beherrschen. Sie sagen, und das sieht man auch in Umfragen, dass die, die ganz große Mehrheit der Ukrainer sagt, trotz dieser hohen Verluste, die wirklich immens sind, auf der ukrainischen Seite will man weiterkommen.
0: Paul Ronzheimer ist vize äh, der Bildzeitung, Chefreporter und einer der Reporter gewesen, der bereits vor dem Krieg, den die Russen über die Ukraine gebracht haben, in Kiew war. Jetzt ist ein Mann, nämlich der deutsche Finanzminister Christian Lindner, nach Kiew gereist. Und Sie haben ihn dort auch getroffen. Was wollte der da?
1: Christian Lindner war seit Kriegsbeginn noch nicht in der Ukraine, anders als Olaf Scholz und Robert Habeck. Er wollte seine Solidarität zeigen. Er wollte zeigen, dass Deutschland die Ukraine finanziell weiter unterstützt. Und das war erstaunlich. Christian Lindner hat sich relativ weit vorgewagt und als erstes Regierungsmitglied gesagt, dass er für die Lieferung von Taurus-Raketen ist. Also das setzt natürlich den Bundeskanzler auch ein bisschen wieder unter Druck. Lindner hat dort auch Soldaten getroffen, er hat den ukrainischen Verteidigungsminister getroffen. Und für mich war es überraschend, wie klar und eindeutig er sich doch positioniert hat, sowohl was die finanzielle Unterstützung als auch ähm, die Waffenlieferungen angeht. Denn wenn man sich Umfragewerte anschaut, dann ist es, wenn man zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal die Grünen oder CDU mit der FDP vergleicht, dass doch bei den FDP-Wählern eine größere Skepsis angeht, was den Krieg in der Ukraine angeht. Umso überraschender finde ich, dass sich Christian Lindner da so klar bekannt hat.
0: Aber die Parteikollegin Strack-Zimmermann ist ja auch sehr dafür und will Beschleunigung genau dieser Taurus-Raketen. Also insofern bläst die ins selbe Horn.
1: Das stimmt, wobei Maria Stark zimmermann trotz ihrer medialen Präsenz jetzt in der Wichtigkeit in der Partei natürlich nicht vergleichbar ist ja. mit Christian Lindner. Und ich glaube, sie deckt dort einen gewissen Flügel ab, den es auch gibt in der FDP. Aber wenn man das als FDP-Chef sagt und als Finanzminister, dann hat das natürlich noch mal eine andere Wichtigkeit.
0: Paul Ronsheimer, Sie sind auch jetzt in die Reihe derer eingetreten, die einen eigenen Podcast betreiben und ich vermute, der hat immer zu tun mit dem Weg, den Sie jetzt auch gerade im Moment einnehmen, nämlich Richtung Frontlinie. Was berichten Sie, in welcher Frequenz erscheint dieser Podcast?
1: Mein Podcast Bronzheimer, so wie mein Name, erscheint immer mittwochs und ich nehme sozusagen die Hörer mit, da wo ich gerade bin. Das ist in den letzten anderthalb Jahren, wir haben ja häufig auch telefoniert und Interviews geführt, war die Ukraine. Das kann aber auch mal Deutschland sein oder Afghanistan. Ich bin sozusagen immer dort mit den Zuhörern, wo ich gerade selbst bin. In der Ukraine geht es mir darum, die Situation zu zeigen, wie sie ist, auch reportagig. Also Stimmen von Soldaten, Stimmen der Bevölkerung, ähm, Interviews. Ich habe jetzt gerade ein Interview geführt mit einem Russen, der gegen Putin kämpft. Da wurde ich sozusagen mit verbundenen Augen an diesen Ort gefahren. Also ich versuche, die Menschen oder die Zuhörerinnen und Zuhörer mitzunehmen und gleichzeitig zu informieren und so viel wie möglich momentan natürlich über die Ukraine auch zu sprechen.
0: Sie haben schon gesagt, wir haben häufiger Interviews geführt, auch für diese Sendung, dankenswerterweise. Sie haben aber offenbar keine Angst. Also Sie lassen sich mit verbundenen Augen an geheime Orte bringen, um ein Interview mit einem Russen zu führen. Sie sind an der Frontlinie und sind durchaus dort auch schon beschossen worden. Wie ist Ihr Leben bis jetzt in den letzten Monaten und Jahren, wo dieser Ukraine-Krieg tobt, eigentlich so gelaufen?
1: Mein Leben hat sich sehr verändert. Ich war eigentlich fast durchgehend an der in der Ukraine und natürlich macht man sich Gedanken, wenn man bestimmte Situationen überlebt. Ich habe viele Kollegen verloren, Freunde, ähm, die nicht das Glück hatten wie wir. Und dennoch weiß man, dass es wichtig ist, auch immer wieder von der Frontlinie zu berichten. Es ist das Berufsrisiko, was wir alle haben, was wir nun ja freiwillig auf uns nehmen, denn keiner zwingt uns, dorthin zu fahren. Und mir geht es darum auch nicht, irgendwie jetzt selbst mich zu spüren oder Adrenalin zu spüren, ähm, sondern tatsächlich ähm, die Menschen dort mitzunehmen und diesen brutalen Krieg zu zeigen. Aber auch die Geschichten dahinter, zum Beispiel darüber, wie viele Menschen schon Arme und Beine verloren haben, was junge Menschen denken, die an der Front sind. Ähm, das sind die Geschichten, die ich da erzählen will. Und auch alles abseits davon natürlich die politischen Fragen, Vitali Klitschko, Volodymy Selensky, all das, was jetzt passiert und immer mit dem Blick aus Deutschland auch.
0: Das sagt Paul Ronsheimer inzwischen mit seinem Podcast Ronsheimer, jeden Mittwoch da, wo es Podcasts downzuladen gibt, zu hören, über sein Leben und eben natürlich auch über die Ukraine. Ich danke wie immer sehr für dieses Gespräch.
1: Herzlichen Dank, Herr Koschwitz.